0: Hunters. Hunters O podcast de marketing e growth da V4 Company,
1: V4 Company. Aqui é o Guilherme Lippert. Minha expectativa para esse episódio é entender se eu devia ter sido um startupeiro, cara Será que eu perdi o timing
2: aqui? <risos> Será que
3: dava? Não sei Meu arroba é Ricardo Amidumins. A expectativa para esse episódio é ter
2: uma aula de empreendedorismo com um ex-executivo Aqui arroba João Pedro e eu queria entender um pouco mais sobre o ecossistema atual de startups no Brasil.
4: Boa, eu sou arroba Fred Santoro e minha expectativa hoje com certeza é aprender com vocês como é que ganha dinheiro de verdade, Olha. que a V4 é um fenômeno é. e passar um pouquinho justamente mais empatia para os potenciais clientes aí da V4 que foi escutar em contratar startups também e ajudá-las a crescer, que o, o propósito é muito bonito dos empreendedores, né? Eles se dedicam né, às suas carreiras, às suas vidas pessoais a resolver problemas de uma forma mais eficiente, mais legal mais barata e ajudem eles. Boa! Muito bom, bate expectativa. Bacana, é. É. Bora lá. E, e a dúvida aí que não quer calar, é parente do Rodrigo Santoro? <risos>
0: <risos> Neste próximo episódio do Roy Hunters Podcast, vamos mergulhar em um tema fascinante. A escassez gera growth. Prepare-se para descobrir como a falta de recursos pode impulsionar o crescimento de startups e negócios. E para trazer ainda mais conhecimento e insights, temos um convidado especial, Fred Santoro. Fred Santoro é um empreendedor e investidor renomado, com um currículo impressionante ele fundou startups de sucesso como ZigPay e Raqueto, que movimentaram milhões de reais. Neste episódio, você terá a oportunidade de aprender com a visão e experiência de Fred Santoro sobre como a escassez pode ser transformada em crescimento para startups. Prepare-se para inspirar, aprender com os melhores e descobrir como. Como transformar obstáculos em oportunidades. Ficou curioso? Então ouça agora no Roy Hunters.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast. Hoje a gente está aqui com um convidado excepcional, né? Olha o spoiler, a referência dos outros podcasts que acontecem aqui. Ah. Seja muito bem-vindo, Fred.
4: Muito obrigado, é um prazer, uma honra mesmo estar aqui com cérebros diferenciados aí do mercado brasileiro mano.
1: Brabíssimo E, bom, a gente tá aqui também com mais dois belíssimos co-hosts aqui Ricardo Domingues e JP Sejam bem-vindos também, meus queridos.
3: Valeu, meu
2: cara. É nóis. E
1: olha só, antes da gente começar, Fred, a gente ouvir um pouquinho da tua história e ouvir um pouco do que tu pode trazer pra gente conseguir buscar mais ROI aqui, eu queria começar quase derrubando a caixa, mas te dando um presente,
3: olha aí. Olha a moral, Opa, hein? Opa, que maravilha, aqui, começou
1: bem. Pra galera. Começamos bem, cara. No outro episódio a gente fez, agora eu vou contar pra galera que ouviu o episódio do Davi, a gente <risos> fez fake, porque eu esqueci de dar o presente, daí a gente fez, fingiu, tá ligado? Olha a aí, plaquinha, Comecei ó. ganhando, velho. Quem tá, aí, YouTube, quem tá
3: no YouTube tá vendo, ele prazer. levantou. Tá,
1: Oh, o pessoal da Inox Line oh, fez pra vai, gente esse troféuzinho. Temos aí o Cientista do Marketing, que é o livro Classico. escrito pelo CEO da V4 dele.
3: sabe tudo. É. Tem mais coisa ainda. E
1: um energético. Você <risos> <cê> gosta? Cê... <risos> Com certeza. Não cai caiu ao
4: é TV. Olha é prazer aqui o Olha aí
1: E aqui a nossa imagem né, do Roy Hunter está aqui, né? I am a Roy Hunter. E também lembrando do Atlas, porque a gente acredita que a V4, ela foi criada pra isso, né? Pra honrar impulsionários e impulsionar as empreendedores de todo mundo e a gente acredita que o empreendedor ele carrega o mundo nas costas. Com certeza. E, pô, seja uma startup, seja um negócio mais tradicional aí, a gente tá lá na luta buscando fazer o mercado crescer e dar mais resultado para as pessoas, né? Esse é sempre o objetivo. Então, agora, falando mais rapidamente aqui sobre o pessoal da e kite está ali na tela, os nossos belíssimos patrocinadores da vez e se você tem aí algum projeto de marketing, se você talvez ainda é uma agência, não mudou esse conceito antiquado, antigo aí de agência né para um conceito mais interessante como de assessoria mas se você precisa gerenciar um projeto, seja da sua empresa ou da sua agência aí, o eKite é o caminho para você conseguir fazer isso, a gente já usa o eKite tem alguns anos, a gente pô, ajudou também em algumas features ali, a gente foi ajudando para modularizar e melhorar até o eKite junto com eles ali, de mãos dadas a gente usa, recomenda e eles são patrocinadores do Roy Hunters. Vamos conheço lá. o e-kite aí, links na descrição, você já sabe como encontrar. E Fred, pô, obrigado de novo pela presença e conta brevemente aqui pro pessoal um pouco da tua história, um pouco da tua experiência, e tem muito a ver com o mercado de startups, né? Pelo que eu conheço, conheço pouco, então vou aprender bastante Te conhecer um pouco hoje também.
4: Com certeza, a proposta do Roy Hunters né? é fundamental para a existência das startups, né? Sim. É justamente a... o meu tesão, o meu propósito de vida é ajudar as startups a crescerem, né? Algo que eu tenho feito aí como empreendedor, como executivo. Novo de startup. Investidor, exatamente. O cara que é startup normalmente tem que ser muito criativo, né? Uhum. Porque tem pouca grana. Uhum, então ele tem é que isso. aumentar o ROI dele, buscar canais diferenciados, abrir a cabeça para pensar diferente, né? E não somente no serviço, que ele vai ajudar seus próprios clientes a desenvolverem seu negócio de uma forma melhor, ou eventualmente a economizar em tempo, no caso de uma empresa B2C ele precisa maximizar os poucos recursos que ele tem, né? então ele tem que fazer conta o tempo todo, de acordo com o seu canal de vendas né? e é isso que tem se especializado, eu lá atrás fui um dos fundadores do ZigPay, né? que hoje é o maior player de pagamento mobile do mundo em eventos, tá no... quem vai em
3: festa e balada sabe, é. 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 deve aquele cartãozinho guardado.
4: Exatamente.
1: <risos> e lá atrás... As comp... casas de pôquer,
4: às vezes, tem ZigPay. <risos> pois é, é um sucesso, né? Hoje tá no estádio do Benfica, de Portugal, não última aula, na da caramba, Bélgica, tem vários caramba. países. Boa, que legal, é, então tô muito orgulho aí de ter cofundado essa empresa. E desde lá atrás, por exemplo, a questão do cartãozinho, né? Que até hoje tinha um custo muito alto de fazer e ter que cobrar aqueles cinco reais ali inicialmente, né? E como é que faz pra devolver no final, né? Que será era a proposta de Valente. Devolve seus cinco reais no, no final, né? Isso não deixa de ser análise de ROI, né? Claro. A gente teve que desenvolver assim, nos primeiros eventos, eu ia atrás de uma bolsa, eu tinha um saco de nota de 5 reais para devolver. <risos> e a gente acabou tendo a ideia de fazer com que os clientes tivessem acesso a poder trocar o cartão por uma água. Isso aí ajudava o cara Muito a reduzir bom. a ressaca dele, né, e facilitava é. toda O valor a social logística.
3: dessa água é incrível. É.
4: E aí a gente facilitava justamente a questão do Roy, em relação a, justamente, dar algum tipo de upside ali pro cliente, que baixasse o aplicativo, né, enfim. Ele tem que pensar sempre diferente, nem todo investimento precisa ser em dinheiro diretamente, né, apesar Sinal que não existe almoço grátis. Depois do ZigPay, eu fui líder de rede social alemã aqui na América Latina, Lovu, que era basicamente um TikTok misturado com o Tinder, né? eu ajudei a chegar a quase 15 milhões de downloads. 15 é, milhões? É, fazendo Entendi. revenue share, isso do México até a Argentina eu tocava, então isso lá em 2015, eu fazia Um dos primeiros caras a fazer Influence marketing no Brasil, mas principalmente no modelo de revenue share, de receita né, compartilhada com os usuários que vinham daquele canal. Seja, por exemplo, parcerias que eu fiz com Telcos, né, Telcel, Claro, né, a empresa nesse sentido, ou televisões, né, fiz com Televisa, com Globo, ou de influência diretamente, né, que lá atrás a gente fica com um Neymar, Lucas Lucco, Maniquetes, foi uma época <risos> divertida aí na minha vida. <risos> Isso gente, foi que ano, mais ou menos? 2015, 2015 mano, teve, teve um tempinho já e, e foi legal que a gente, antes de fazer esse processo, né a gente não somente buscava entender muito quem era a persona de cada mercado, né porque Sim. é uma coisa muito pessoal, muito date né, e social, então a gente investiu muito tempo em pesquisa, que é fundamental pra aumentar o ROI e também foi onde eu aprendi muito justamente a não ter de buchitagem, né? Eu era empresa alemã, tá? E esses caras me ensinaram muito. Os caras não têm emoção. Obviamente a rede social de paquera no alemão não é a coisa mais tesão do mundo.
2: <risos> então, a primeira, é, a primeira
4: coisa que eu tive que fazer foi ajudar no localization do produto e das campanhas, né? Que às vezes é até mal traduzidas ou o humor era diferente aqui pra América Latina, né? E principalmente os caras também me ensinaram coisas muito interessantes. Tipo, pra gente é muito fácil, né? Ver o ROI de campanhas de mobiles, né? De redes sociais. Ver aquele ad ali Quanto é que virou, Tem né? Tem os dados. Enfim, Isso. Né? É yes. um pra um. E na época eles gastavam também em televisão, especificamente na Europa, né? Que eles eram maiores lá. E aí, por spot publicitário, eles, eles viam naquela região, nos próximos seis minutos, a quantidade de downloads que viam. Que legal. Então ah, eles faziam esse cross e, se, e com tecnologia muito limitada. Na época era quase claro. analógico isso, entendeu? Sim, na raça. Porque não era integrado. Exatamente. Então isso é um case aí Apareceu muito legal Apareceu ao
1: meio-dia, até meio-dia e seis quantos downloads teve, meio que essa é, é que região né? onde passou ah, o spot. Naquela
3: região, pode crer.
1: Entendeu? Era é a televisão aqui, né? sim, Não sim, era o sim, digital,
3: sim. né? Ou seja, calcular o ROI ali na veia,
4: né? Isso. É isso então, foi Mas ele fazia
1: um delta ou era tipo assim, os downloads que tiveram naquela região, todos durante seis minutos era atribuídos já? para Faziam
4: lugar. delta porque eles podiam comparar com períodos passados. A,
1: anterior, né? a média, é. né? A é. Média é, o delta é incremental, é incremental né? Pra quem tá então escutando aí, É
3: incremental, né? Você pega a média Sim. daquela região e Normalmente, naqueles 7 minutos... deveria
1: ter quando... tido mil downloads, naqueles seis minutos teve, 1800, teve 3 mil ah, e mil, então Portanto, beleza, o resultado foi Exatamente. Exatamente.
4: E mais recentemente, né? Eu fui o líder da área de startups da Amazon, Web Services, né? A Cloud, uhum. do grupo Amazon. Mas como surgiu isso? Tipo, você já tinha fundado
2: startup, você tava trabalhando no mercado depois. De founder para executivo, como foi essa chave, assim? É,
4: resumi em poucos minutos, duas, duas <risos> experiências, é, mas é, na prática nada, vida, assim, tô na Amazon. É, é, minha vida foi uma jornada de é, realmente estar tá mudando de executivo para empreendedor. Independente de ter tido um sucesso ou não com algum empreendimento, normalmente acabava acontecendo isso na minha vida. Principalmente porque eu quebrei várias vezes e aí precisava buscar salário, claro. né? E no no caso da Amazon especificamente, eu trabalhava numa tiqueteira, que foi a maior do Nordeste, tá? Eu entrei como leite Co-Founder, né? A gente chegou a, a multiplicar por 13 o faturamento, foi uma é. pela Visa no Vale do Silício, uhum. foi um puta sucesso. E eu fui selecionado nessa época, também para representar o Brasil, pela Pex em vários países, palestrando, falando sobre o ecossistema brasileiro e, obviamente, vendendo. É meu peixe, né? E tipo, fiz algumas captações em milionárias para essa tiqueteira. Mas, o negócio não dava dinheiro. Fiquei alguns anos ali, tive todo o meu limite ali de veste, que cheguei a ter 30% da empresa. Mas na prática não sobrava salário, né? Teve uma hora que eu tive que levar minha mulher pra morar dentro da casa da minha mãe, né? Foi horrível. Não é uma coisa que ninguém acha confortável, né? Mas são as decisões que o empreendedor tem que tomar. E aí, quando eu cheguei no limite do veste, eu comecei a olhar o mercado e o pessoal da AWS que me conheceu em Nova York, num and esses eventos aí internacionais, acabou me perguntando, né, como é que tava a startup, se eu tinha interesse aí de alguma forma, escutar outras propostas. E aí me fizeram uma proposta que eu não pude recusar, né? Proposta é, de, de doação, né? Ah, é. <risos> <risos> e aí. É, Acabei saindo da tiqueteira, me mantendo como sócio, era maior do Nordeste já na época, mas... Eu tive uma sorte muito grande porque eu entrei na Amazon em novembro de 2019. Quatro meses depois, o mundo virou de cabeça para baixo é. e quase todas as tiqueteiras do planeta quebraram, né? E essa já rodava Caramba. 120 milhões de reais, tinha 30 e poucos funcionários, enfim, foi um case que, infelizmente, eu pensei que tava milionário em equity, né? E de hora para pouco virou pó. write off total, mas ainda bem que eu já estava na Amazon. Então surgiu assim, né? Network, né? Rodando, viajando, total. conectando, né? Pedindo ajuda, né? Sendo muito sincero em relação às é. minhas deficiências, né? E também é o que eu poderia ajudar aquela contraparte de. Legal.
1: A gente tava falando com o Davi, que trabalha no Google e é founder do Sweet Secrets, uh, e a gente tava falando justamente do, voltando na ZigPay rapidinho, sobre o aspecto de conseguir mensurar num ponto de venda, que às vezes é um fluxo muito ágil, conseguir mensurar ali quem são as pessoas, ter os dados, né? Vocês viram isso como um benefício ou vocês já, no momento de fundação da ZigPay, já tinha isso como um problema que vocês imaginavam que poderiam resolver?
4: Na verdade, esse foi o primeiro cliente, inclusive, foi o que vendi, né? E o maior benefício que te trazia pro cliente, Justamente não somente aumentar né, a, a qualidade aí da experiência do cliente dele, porque ia evitar ficar numa fila para pagar antes ou depois, né? Comprar fichas de bebida, né? Nossa. De madrugada, paquerando ali, né? Mas <risos> principalmente para aumentar a receita passar dele pro cliente, filas, porque né? o cara não ia precisar passar em tanta fila. Sim, claro. Né, então perde muito tempo. Gera mais aumento Gera muito mais. E além de, obviamente, claro. né? Tipo de poder fazer alguns tipos de ativações durante o evento, né? Enfim, tinha uma série de benefícios. Mas principalmente, realmente, a gente se pagava. Eu falo assim: ó, oh, eu custo tanto, mas você vai ganhar X extra. Né? Então você tem que sempre se preparar antes de qualquer reunião. eu insistia muito com o meu time na Amazon, principalmente qualquer time de vendas que eu já liderei. Tem que gastar mais tempo na preparação da reunião do que na reunião em si. Claro. Né? Às vezes o trabalho claro. de pesquisa é para você identificar ali quais são os, é, os é desafios bom. que o cliente está passando, né? onde é que ele gasta dinheiro, né? como é que ele poderia transformar as despesa dele em receita. Claro. Né? Que foi esse a Amazon faz muito bem. Exatamente. Não né? ator que criou a AWS. Criou-se a AWS porque ele gastava uma fortuna em servidores. Né? E esses servidores eram preparados por limite, que era o quê? Natal, Black Friday, Dia da... As mães, e aí os caras obviamente não tinha é, outra forma a fazer do que investir muito nos servidores para não perder venda nessas grandes épocas, mas durante um ano tinha um excesso Capaz, de capacidade né? ali ah. que custava uma fortuna, que realmente acabava machucando o EBITDA, né? Sim. E foi onde eles decidiram começar a fornecer serviços para uma gamada completamente diferente de clientes. Eles antes vendiam para clientes finais, compraram livros, né, brinquedos, etc. E evoluíram para vender para empresas de todos os tamanhos, desde uhum. uma startupzinha de garagem, a NASA, FBI, Vaticano. Instagram, aí.
2: por que muito é. tempo usou, né? Não sei se usa ainda hoje, mas eu lembro que por muitos anos usou a AWS. O Meta é um dos
4: clientes, sim, públicos é. aí. Uhum. Legal.
1: E hoje em dia você tem também a Raqueta, né?
4: Exatamente. Ou eu não muito Não, de jeito nenhum. Finalizando a história da Amazon, foi um puta case assim para mim, porque eu aprendi muito com o modelo de gestão americano. É, me aprendi muito a justamente me comunicar de uma forma mais pragmática, né? Economizando palavras. Inclusive tinha uma passagem que que falam, desculpe pelo e-mail longo, eu não tive tempo para escrever o um menor. <risos> né? Então, assim, o americano muito é muito bom, legal assim. em relação a treinamento, a metodologias, né? a técnica, aplicações de escalabilidade. E isso me, acabou me dando confiança para montar a Raqueta, que é um ecossistema aí que ajuda startups e PMEs aí a crescerem. Crescerem ou captando investimentos, e nesse sentido ele tem uma ferramenta de captação pública ou é serviço de captação privada mesmo, como um advisor ali de um ou de uma captação. Mas também te ajuda empresas como corporações a se aproximarem das startups, né? Na sua transformação digital. Então é, é um ecossistema justamente de consultoria slash startup também com tech, né? Que a gente acaba fazendo o que eu mais gosto, que é ajudar empreendedores aí, porque eu sofri na pele demais, né? E eu acho que tem uma coisa bonita aí na construção de um legado, que obviamente a gente luta para ganhar dinheiro também, né? Que Sim, não é fácil é. né, empreender nesse país. E aí estamos aí é, super animados, tentando nos manter animados sempre, né? Manter a equipe animada, que os primeiros anos de qualquer startup são muito sofridos, né? Cheio de dúvidas, então,
3: né? É um reme-reme, né? É, ponto de inflexão, né?
4: Isso. Tu passou
1: por algumas experiências aí com essas startups, como qualquer startupeiro, eu imagino, né? Acaba tendo uma dificuldade muito grande de investimento, de ter essa grana. Agora você tá literalmente do lado de que, que ajuda a solucionar esse problema com a raqueta, né? Mas conta um pouco pra gente, assim, talvez histórias ou alguma experiência de faltar, de ter pouca grana e ter que ter uma estratégia muito mais de growth, assim, de potestar um negócio mais curto, com menos grana, pra acertar ali um ponto de inflexão e conseguir ter um resultado, né? Como que é essa experiência de... Conseguir bons resultados com pouco de investimento disponível. Ou
2: muitas vezes nenhum, né? Quando você tá começando. É, às vezes zero, é, literalmente, é. Né? é, é muito comum, né? O founder às vezes tem um outro emprego, só que por mais que ele consiga se bancar, ele não consegue saber bancar os custos do negócio, né? Que Chega num ponto, que você gastar servidor e fica uma conta cara. Eu falo isso que quando eu comecei a empreender, eu falei: caralho, fudeu. Ou levanta investimento ou é quebro, porque eu não conseguia mais pagar o servidor, entendeu? Sim. Ou, claro. A prenda vai crescendo, você não tem receita ainda, mas o custo do servidor pesa bastante, né? É. Ou, e outros custos ali. Que é
1: um custo de infra, que a gente tira para garantido num negócio tradicional, mas na, nesse momento que não se tem receita ainda, tá começando, começa a pesar, né?
4: E foi justamente o que a gente fez aqui pela AWS, uhum. que é justamente aquele programa de créditos Activate, ajudou muitas empresas a se manterem vivas, né? E testarem suas possibilidades de crescimento. Aí eu tô falando de empresas desde o Nubank da vida, que começou ali com voucher de 10 mil dólares, né? Na, <risos> lá atrás, né? Grandes unicórnios também. Que o que, estão... que é esse programa? Desculpa te interromper. E de créditos de uso da AWS, né? Para poder, de alguma forma, né, testar suas hipóteses isso, sem tá gastar aí muita grana em infra, o que é fundamental para startups. Né? Sim, sim. É, é um processo, Legal,
3: né? Me, me lembra como é que é? Tem uma application, sim, uma sim, empresa é, pequena, está é, começando. Exatamente,
4: a startup, né, isso é exclusivo para startups, ela aplica através de ou de investidores, ou de associações, como a B Startups, enfim. Existiu também um, uma faixa, tem mais de um ano que eu saí da Amazon, não sei exatamente com as condições, é, mas na prática é, é algo que faz muito sentido para a AWS, né, os investimentos aí, que já passou de claro. bilhão de dólares, voltou para elas muito mesmo <risos> em relação a, a ceder o crédito, então uhum. assim, sampling é uma estratégia de Growth, espetacular. É espetacular. Então, voltando né? ao tema que você, da pergunta que você me fez, né? sim, sim. ser freemium é espetacular, mas principalmente em relação ao canal de Growth, não basta ser gratuito por um período, né? Quem é que você vai identificar ali que pode ter interesse tá, em te distribuir? E aí, voltando, por exemplo, eu gostaria de falar de uma que chama Cover, que é uma empresa de música, tá é, é como o Spotify, mas quem gosta de tocar instrumentos ou cantar. É um player multicanal, k o v v r Acabei de investir, não né? faço Faz questão de falar também. <risos> claro. É, mais sem conflito aqui, mas é que realmente eu investi porque eu trouxe essa esse mindset desse modelo de negócio para o founder, né, o Lucas, que é um grande cara apaixonado por música, um cara que tinha a dor mesmo ali do usuário, mas que obviamente né, precisava de ajuda a tomar decisões aí de growth. E nesse sentido, a gente mudou o modelo de negócio dele em relação a ter uma freemium mais limitado para o mais rápido possível ele meter a faca e cobrar uma assinatura né, para alguém, <risos> para manter sua estrutura, né, que senão não manda. É um aplicativo espetacular e uma das formas que a gente viu que ele pode crescer é, de alguma forma, cedendo a possibilidade de marcas, grandes marcas, grandes corporações, ou de bebida, um festival, entregar a assinatura dele, né? Como parte do consumo dessa marca. Então, pode ser no ingresso você ter ali acesso a um mês grátis da cover e ali tem uma sessão a playlist só para marcas, né? Ou então você colocar numa embalagem de uma bebida que milhões de pessoas estão consumindo, é o que faz sentido também, porque vai agregar um puta valor para a marca, para o cliente da marca e, obviamente, para a cover também. Tá? Então é pensar de uma forma diferente é investir muito mais tempo pesquisando, conversando de forma quantitativa e qualitativa, eventualmente você pagar uma, duas, três horas. Para para um cliente, você tá a bunda na sua frente, você fica perguntando para ele, pergunta de criança mesmo, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Os cinco porquês né? é muito bom, é, Vale muito mais a pena <risos> do que... De criança é muito é. É. Cara,
2: isso é muito louco, porque... Quando eu fundei a minha primeira startup, a Play, eu fiz exatamente isso. Eu lembro que eu mandei muito e-mail na época pra dono de agências de, aqui de São Paulo, porque eu queria vender publicidade. E aí alguns deles me responderam e falei, cara, eu só quero sentar e conversar porque eu não tô conseguindo vender. Eu chego nas agências e eu não consigo vender. Tipo, você consegue me dar uma dica? É, só me explicar, tipo assim. Você não que que tá que você vendo não, como... aqui, né? É, por é. que você não tá comprando de uhum. mim? E aí eu fiz várias dessas reuniões, que é tipo, cara, beleza, mas eu tenho essa entrega. Você acha que você vê valor nisso? Aí eu fala, ah, isso aqui eu não vejo valor. E é bem massa isso, né? Eu até tinha esquecido que eu tinha feito esse papel de sentar e pedir pro cara, me ajuda a entender o que eu. Tenho que vender aqui? Por que que tá dando errado? Porque assim, eu tinha experiência de fazer software, não de vender publicidade, entendeu? Sim. Então é muito diferente. É muito diferente. Assim, eu sei que eu tenho audiência, mas como é que eu faço assim, eu vou, vou colocar um banner aqui? Isso realmente tem valor pra você? Ou, ou e, e, o que e, que você enxerga valor? E olha que legal o que você falou. foi, Você tomou essa decisão super na
3: intuição, né? Foi. Não é que tem um playbook de growth, da metodologia que tem que foi ir até lá. Foi na inocência. Foi na no inocência. Sentido de,
1: quantos anos você tinha? Tipo, 17, 18? É, eu acho que sabe, Mas essa é uma mensagem um muito forte, é porque muito todo boa. mundo fica
3: procurando fórmula, Sim. né? E é o bom. Senso, a intuição, né? Pô, a sola de sapato, ela é, e às tem, vezes. Tem é um aspecto
1: aqui que o Fred falou da pesquisa, que é importante, né? De, pô, pesquisar, tentar entender, porque às vezes, pô, você tá errando no argumento, às vezes Sim. você não tá usando gatilho, não sei o quê, enfim. Mas tem um negócio que eu venho pensando cada vez mais, porque eu tô me envolvendo muito na V4 nessa parte de vendas. E aí, a gente tava numa reunião, essa história é interessante, tá? A gente tava numa reunião com o pessoal da Insider CRM. A reunião era pra eles venderem a Insider pra V4. Então, uma reunião de vendas da Insider pra V4. Primeira coisa que o vendedor chegou e falou assim, a gente é parceiro da Insider, né? Tem um contrato assinado de parceria. vendedor já chegou e falou assim: Ó, Ó, já deixa eu falar um negócio aqui. Que o preço que a gente vai fazer pra vocês é o melhor preço. Não adianta nem chorar, tá? Não tem mais desconto além desse melhor preço. Só porque eu já conheço. Ele já tinha lidado com a gente, esse uhum. cara, né? Só porque eu já conheço. Então, ó, vai ser o melhor preço garantido. Vocês vão ver nas parcerias depois. Aí eu lembro que o Romulo, que tava junto comigo, ele pegou e mandou assim: Cara, caralho, o cara é muito sincero, né? Porra. <risos> Bom, transparente <risos> pra cacete, hein? E eu fiquei pensando muito nisso de tipo: às vezes a gente fica criando um misticismo em volta da venda e tal, e a gente não faz o óbvio que é perguntar, mano, quem não comprou? Só me diz aí, o que que foi? O que que tava ruim? Eu falei merda? Você não gostou? Onde que tava o problema? Muitas vezes o cara vai falar e você vai ter um monte de insight.
2: No meu caso, foi intuitivo no sentido assim, eu fiz várias reuniões, eu lembro que, cara, fiz lá umas 50 reuniões. Que loucura. E todo mundo me disse não, todo mundo. Até que dessas reuniões, eu peguei algumas pessoas que assim eu vi que eles não fecharam, mas eles foram muito legais. Você consegue perceber quando a pessoa tá meio tipo assim, ah, foda. Principalmente quando você tá começando, você fala assim, ah, o cara só me ouviu, não respondeu nada, falou que ia responder depois e sumiu. E tem outras pessoas que você vê que curtiu a ideia.
1: Se interessou, mas não chegou
2: a Não chegou a comprar. comprar Aí né? uma dessas pessoas foi que eu mandei um e-mail falando: ah, pô, posso marcar outra reunião com você pra você me ajudar? Aí o cara foi super aberto assim falou: Ah, pode sim, vem cá, tal hora. E ele me ajudou pra caramba. E achei muito massa isso, porque é verdade, às vezes a gente tem que parar de achar que a gente vai ter as respostas sozinho, né? É, e é uma coisa que o empreendedor tem muito que é tentar ser muito solitário, né? Tipo, que a vida do empreendedor é solitária.
4: É, sem dúvida. E hoje facilitou muito, né? Porque até poucos anos atrás, né? E o mercado, de uma forma geral, de startup é muito imaturo e jovem, né? No mundo inteiro, aqui no Brasil, ainda mais. É, mas aí existe muito conteúdo, muitos playbooks, sim, que dá pra acompanhar. E a coisa mais básica de todas mesmo, antes de você começar a gastar uma hora do seu tempo né, desenvolvendo a solução, é perguntar como é que os clientes estão sendo tratados, como é que... Se eles gostariam de ter uma coisa nova, né? Se eles estão satisfeitos ou não, né? Que eventualmente não é um problema tão relevante é, assim. às vezes o cara nem né? sabe do problema, né? Exatamente. Se,
1: se achou um problema, às vezes isso não, não é latente ainda na pessoa, né? É,
4: e ou às vezes o cara resolve fazer uma startup para os investidores e não para os clientes. é a um burrice maior do mundo, que o, o dinheiro mais caro que existe é de investidor, né? Você vai vender seu equity, né? Trocar seu equity. Tem que ter o dinheiro de cliente, né? Tem que vender pro cliente. Então, então nesse tá. sentido, você tem que criar a demanda. Você tem que saber escutar muito bem na hora de vender, depois criar a demanda para você tirar pedido, né? Nem vai parecer claro. que você tá vendendo. Aí eu tenho certeza que é isso que a V4 faz uhum. brilhantemente, né? Quer saber escutar, né? E tá gerando, né? O tempo todo esse pânico quase, né? No, no Mas... cliente, né? Entender quais são os gatilhos ali que fazem ele é, escolher a sua solução e ter muita humildade de escutar, né? Isso que é, eu gosto de trabalhar com empreendedores mais early stage Que ainda são um pouco menos arrogantes né? Que já captaram alguns milhões Que já estão crescendo né? que Nossa, pra... e,
2: e isso é uma coisa que, mano, os empreendedores São muito, muito, muito arrogantes, muito arrogantes. O cara pode estar tá se fudendo Mas ele nunca vai pedir ajuda, nunca porque o cara tem vergonha pra caralho De, de demonstrar fraqueza É né, uma coisa
4: é. que eu aprendi né? Agora que eu, Quando eu era moleque Eu era muito arrogante Se eu me pegasse hoje moleque Eu ia me quebrar todo <risos> Porque é fato né claro. Tinha, Tem coisa que só com, com o tempo meio, né Com é, maturidade é Hoje é eu tenho, não tenho Nenhum tipo de problema Pra pedir ajuda Pra qualquer coisa para coisa mais imbecil possível Inclusive Que é mais fácil Dos outros resolverem também né Eu, acho que eu, sou, eu <risos> acho que eu sou o contrário
1: Acho que eu devia ser Um pouco mais arrogante Porque eu sou muito Tipo transparente Muito de boa assim então eu quero Me diz aí cara Fala aí que eu tô errando Tá ligado Pode ser que eu esteja fazendo merda mesmo pelo amor de Deus, me ajuda Pô, o Ricardo é um que eu chamo, sei lá, toda semana, tá ligado? Pra trocar ideia, tem que até começar a pagar <risos> <risos> Pô, <outra. risos> Arrasta pra cima, é a mentoria <risos> é. é tipo isso Mas é muito real, tipo, até inclusive na V4 a gente fala sobre... Denner fala muito isso, né? Da miopia do marketing, né? De que as pessoas tentam olhar muito pro seu produto, pra sua solução e tentar melhorar ela e tentar encontrar um negócio e tentar en entender do meu produto, da minha solução como que eu vou vender isso, quando o ideal é fazer o contrário, né? É, deixa eu ver pra quem que eu quero vender, o que que esse cara quer e ver se a minha solução de fato entrega aquilo ou se eu tenho que melhorar a solução. Inclusive, trouxe num outro episódio aqui que a V4 sempre vendeu assessoria de marketing. E aí eu chego no meu cliente vendo, pô, olha só, Fred, você tem aí a, a Keto, cara, você precisa encontrar mais empreendedores que estão, sei lá, buscando dinheiro, vamos dizer que é isso que eu entendi. Então, eu vou te ajudar a vender mais através da internet pra empreendedores e eu vou fazer tudo o que você precisa pra vender mais. É uma oferta boa? É uma oferta boa, só que ela é uma oferta muito ampla. Ela é uma oferta que vai me gerar, não sabia lá atrás, a gente não sabia isso lá atrás, né? mas vai me gerar um monte de problema depois, porque eu não consigo vender mais pra ti, não consigo não tem upsell, Você não né? consegue porque fazer um upsell, eu já faço tudo, se eu faço tudo, é tudo, né? <risos> uh, mas ao mesmo tempo, pro meu cliente, ela é uma forma boa de vender. Porque o que o meu cliente geralmente quer, e aí não é o meu cliente tipo o Ricardo, que o Ricardo, ele quer entender o tintim por tintim, porque ele é muito especialista, ele é muito grande, já manja muito. Agora, o meu cliente que fatura um milhão por ano, o cara que tá fazendo lá 80 mil, 100 mil por mês, esse cara, ele tá, mano, ele não quer saber o problema. Então, se eu chego pra ele e falo, ó, eu vou resolver a pica de marketing e vou te ajudar a crescer. Como? Foda-se, eu vou fazer tudo que precisar, vou te ajudar a crescer, custa 5 pau. Pra ele, é música pros ouvidos dele, sabe? Tipo, é, é maravilhoso, porque é isso que dói. É tipo, eu vou assumir a pica e vai ter tudo e você não vai precisar se preocupar com é dom, com o que quantidades, Enfim, é chato essa parte. É, e na prática, Entendeu? você não
4: pode gastar nenhum centavo dos seus minutos tentando vender pra um cara como o Ricardo. Porque você identificou que o mercado, né, eventualmente, é, que vai te vender, vai te consumir de uma forma mais é, rápida e eficiente, é outro tipo de cliente.
1: É. Né? Ou se eu for vender pro Ricardo, como a gente fez, no e fim das conta. contas, sim, sim. é outra coisa. É, é outra, outra oferta. oferta, outra oferta. oferta. É a oferta certa pro cliente. Exatamente. Porque a dor do Ricardo não é mais a dor de eu não sei crescer, eu não sei o que eu tô fazendo. Não, é muito pelo contrário. É, eu sei crescer, eu sei o que eu tô fazendo pra caralho, mas eu preciso de muito braço de muito alto nível. Opa, peraí, então será que eu tenho isso? Aparentemente tenho. <risos> e aí, pô, beleza, a gente consegue fazer esse trabalho ali e a gente trabalha em conjunto dessa forma com uma outra oferta. Mas você pegou mas... isso escutando. Peguei isso escutando, porque o V4X, que é um produto da V4 que eu tenho os profissionais dedicados, ele é um produto que a gente foi descobrindo ele. Tipo, não foi pesquisa e tal, a gente veio a pesquisar depois que a gente viu que existia essa possibilidade, mas foi muito através de iteração. Então a gente tinha esse produto, assessoria, e aí a gente vendeu o Assessoria para uma empresa chamada Lojas Labs, no Rio Grande do Sul, com 180 lojas. E aí o trabalho era, eu quero ajudar essas 180 lojas, uma a uma, a vender mais. Eu tenho 200 franquias, vou dar aqui 20 lojas para um número específico de franquias e elas vão tocar. E aí deu errado, não estava funcionando esse projeto. E aí, long story short aqui, né? resumindo, a gente foi melhorando esse produto para atender melhor esse cliente que acabou culminando em chegar no X. Então a gente começou a ver que quanto mais dedicado, melhor funcionava, quanto menos pessoas, melhor funcionava também, porque tinha muita gente para pouca loja. E aí a gente chegou num produto que depois a gente veio entender que existe um mercado inteiro que faz exatamente isso. Né, uma Raccoon, por exemplo, concorrente da V4 esse produto, é o que ela já faz há muito tempo, ela vende times dedicados de marketing, mas a gente tenta ter um, um a mais ali, né, tá uma oferta um pouco diferente, mas é um produto que a gente viu que a gente encontrou no mercado uma solução similar e a gente foi dando a nossa cara, o nosso jeito de executar isso. Tem, né?
3: tem uma sutileza muito interessante do que você falou, que é o benefício do tempo. O benefício do tempo para o empreendedor é fantástico. Você jamais ia ter esse clique ali no momento zero, né, porra, tem, tem uma oportunidade aqui no enterprise, você não ia ter esse clique. Tem não coisas porque... que precisam de tempo para maturar.
1: Exato, e no nosso e aí, caso, a gente não tinha nem como acessar essa conta, né?
3: Perfeito. E isso, cara, isso é fundamental, assim, na história do empreendedor que está nos escutando. Então, esse processo iterativo de capturar os sinais. E iterativo, cada sinal novo né? e cada sinal novo que você tá capturando, vai formando conhecimento e vai te levando mais próximo da solução Total. que eventualmente vai culminar nesse ponto de virada, no ponto de inflexão do teu negócio. Então, gente, quem tá escutando aí, negócio novo, pô, tá querendo evoluir, o benefício do tempo ele é instrumental aqui pro sucesso Sem de, dúvida. De, de, de um negócio.
4: O senhor da Amazon, Andy, Jesse, até fala, não existe algo algoritmo para compensar experiência, para compreensar experiência, né? Você não vai fazer é, é, um filho em um mês em nove mães diferentes, é né? Isso. é de tempo. <risos> Essa é, é ótima, é, muito. É. muito, é. muito e, e, e é fato, assim, que uma forma de você ganhar a confiança do seu cliente é você dizendo o que você não vai saber fazer. Oh, eu não sou o melhor cara para fazer isso, mas me contrate para isso, né? Aí quando você vai escutando, escutando, muito mas real. não basta simplesmente você escutar, você ter criado aí na sua empresa né, mecanismos para estar tá captando esses feedbacks, filtrando eles e fazendo com que de uma forma organizada, com templates, né, de alguma forma, essas informações vão ser captadas no campo, seja com clientes, com fornecedores ou com outros colaboradores, vão se tornando potenciais projetos de inovação que vão se tornando potenciais fontes de receita, sim. ou de economia interna, né, por exemplo, Sim, sim. para ver eu... se o cliente é interno né. Esse... e uma
2: coisa que você falou que a Hack faz, que é conectar as grandes empresas com startups isso é um ponto eu acho que eu, eu acho muito interessante que está ficando cada vez mais comum inclusive a gente vê várias empresas aqui construindo seus CVCs, né, seus Venture Captures corporativos. E eu queria entender o... Por que, que as empresas hoje... O, o que que elas enxergam de mais valor de estar perto de startups? Uma empresa grande, assim. Por que que... É, a gente sabe, né, que, que boa parte das inovações surgem em startups, mas eu queria entender, você que já esteve nos dois lados ali da mesa, como é que uma empresa grande percebeu que ela perdeu a possibilidade, né, a habilidade de inovar e como que se aproximar de startups ajuda essa empresa grande e fala um pouco mais sobre isso, eu acho bem interessante esse movimento, a gente vê cada vez mais grandes empresas comprando startups
4: ou investindo em startups ou simplesmente querendo criar um ecossistema onde elas se aproximam de alguma forma de startups? Perfeito. Esse é um tema que me fascina, até porque a cultura de inovação da Amazon é super reconhecida aí, com os princípios de liderança dela os processos, os mecanismos práticos que eles utilizam, né? que é algo que eu palestrava e tocava workshops disso quando eu trabalhava na Amazon. E adaptei isso para a realidade da raqueta é o que eu vendo também para corporações e para startups também, né? que empreendedores de todo tamanho é, podem se beneficiar de pelo menos algumas partes né é, desse processo. E uma coisa que é fundamental aqui é que as empresas não devem ter um departamento de inovação. É burrice ter um departamento de inovação, porque isso limita muito a quantidade de inovação que você vai gerar. Você tem que criar mecanismos para escutar todos os tipos de colaboradores que estão falando com clientes. Né? Você tem que ter mecanismos para escutar seus fornecedores, tem que ter mecanismos para escutar seus clientes. E isso pode ser feito até com as estrelinhas na hora de o cara comprar alguma coisa no e-commerce, que é de uma forma super rápida ali e menos intrusiva, a realmente ter processo de perguntas né? e aquele repositório de caixa de ideia, caixa de sugestões, mas de uma forma programada. Né? É, e nesse sentido, há uma empresa, uma grande a corporação normalmente é um paciêrm, né? Não tem a velocidade, a agilidade necessária para conseguir escutar, ter a humildade de escutar e normalmente existe um conflito de interesse muito grande em relação ao que precisa entregar para o acionista ou as metas do ano com seus líderes, Sim. né? Então é fundamental primeiro que a empresa perceba que ela tem que inovar para sobreviver, né? Aquela história aquele clichê que realmente tem que construir aquela empresa que vai nos matar. É, e nesse sentido, se aproximar de startup é a forma mais barata, rápida, eficiente e menos arriscada deles de inovarem, porque eventualmente eles podem encontrar ali startups que vão só ajudar na sua cadeia de produção e fazer eles economizarem 23% do tempo, por exemplo, ou aumentar a agilidade das entregas internas, não necessariamente coisa que vai para o cliente, mas também, de alguma forma, tá percebendo o que é que os clientes querem, né? Através de outros ouvidos, né? Que são as startups, tá? Então, faz muito sentido para uma empresa contratar serviços de startup, mas fazer isso de uma forma organizada. Primeiro, ele tem que ter uma decisão top-down da liderança para evitar os conflitos de interesse. Então, o cara da contabilidade vai ter que entender que é o procurement, né? Compra de algum serviço, não pode mais exigir que a empresa tenha no mínimo 15 anos de história ou um capital social de 20 milhões de reais, né? Porque senão nenhuma startup vai conseguir participar de um processo, de um RFP, né? É, por Sim. outro lado, o cara jurídico tem que dar uma aliviada também nos tipos de contrato que está querendo de uma startup, né? Com várias exigências que às vezes não faz o menor sentido, tá? Então tem que ter um alinhamento, né? A galera de venda, de marketing, né? Sabendo que vai ter parte do budget ali que vai precisar ser alocada, né? Mas. E, e isso é muito difícil, porque Calcular o ROI de inovação é muito difícil, muito. é muito complexo então você vender essa história para os acionistas o próprio Bezos teve vários problemas na história com os acionistas por causa disso, é muito investimento mesmo em inovação e muitos acabam sendo totalmente triturados, mas o conhecimento que é gerado a partir das tentativas que inclusive deram erro é genial porque eles criaram mecanismos para captar aqueles aprendizados, então, por exemplo eles lançaram o smartphone, o Fire Phone na Amazon né? muitos anos atrás, tá? foi irmão, mais de bilhão de perdido né? inclusive de retirado de lojas né? para queimar, mas por causa daquele projeto, Projeto. Além de ninguém ter sido demitido pelo fracasso, eles justamente se aproveitaram através de um documento lá que chama de Correction of Error Document, correção de erro, para aprender tudo o que eles aprenderam com esse processo, que na época era fabricar device, né, equipamento físico, radar, ter canais de venda diretos da própria Amazon, lidar com o fornecedor de, né, de peças de seus próprios devices e equipamentos e principalmente construíram um sistema operacional, que foi a base da Alexa. Né, por todas as, as linhas hoje de device da Amazon. Ou seja, aquele erro lá atrás proporcionou vários é. novos. O benefício do de tempo receita. de novo, né? Exatamente. O Kindle veio depois, né? E não veio depois. Veio depois, né? E, hum. e naquele momento ninguém entendeu também o, o Kindle, né? Não fazia o menor sentido a cabeça de muita gente, é. né? Que é matar um... o
3: Business Core, que era o livro da Amazon até aquele momento. Né?
4: Exatamente. E hoje é um, é um ah. sucesso assim. Eu, não eu, eu lembro não. de uma é passagem
3: meio... do livro do Jeff Bezos que ele fala, né? A intenção dele, acho que até a comunicação dele para o time da, do Kindle e o time que tocava. E-commerce, do varejo físico, dos livros, livros Sim. físicos, era a orientação pra cada um dos times era uma o ou outro Quase que, pô, é melhor eu fazer dentro de casa do que um outro, <risos> é, um outro player fazer isso aqui, e, enfim, de é, estragar exato. minha. Não dá pra
1: fechar, e... o, fechar o olho, né? Tipo, ah, esquece que pode existir essa possibilidade não, aí. Não, perfeito. E aí você vira um
3: empreendedor-torcedor, que, foi... que é o que a gente, pô, quando a gente vê uma empresa sendo disruptada, normalmente passa por esse viés o empreendedor. E é porra, muita isso aí cultura ia mesmo. não? Imagina. É... AI, imagina, gente. AI oh, é substitui. É isso não, imagina. É da cultura
4: Classico, da, da empresa, né? justamente, Exato. eliminar esses conflitos de interesse, né? Porque, você imagina, um executivo líder de um desses projetos que você acabou de mencionar, por exemplo, com certeza tinha uma meta variável, né? Que é boa parte do salário dele, né? Então, assim, botar na cabeça daquele cara que vale a pena no longo prazo, porque ele também é sócio da empresa. Ele também tem equity da Amazon, por exemplo, claro. ou seja, de um Google, da meta Sim. da vida, né? Então, é a forma aí de, claro. de, de tentar amarra. reduzir, é. né? O conflito de interesse claro. e, e promover aí a harmonia e, principalmente, colaboração entre diferentes times, né? Áreas... Fundamental. Total, Perfeito.
2: total. Mano. E por que, que desenvolver tech é tão difícil fora de uma startup? Eu falo isso porque eu sou conselheiro da V4 e eu vejo o caso deles. É e eles estão apanhando muito pra desenvolver tech. Quando eles me falaram quanto eles gastam em, tipo, em time, tecnologia, eu falei, caralho, você gasta mais que a maior parte das startups que eu conheço. E não vai pra frente. Porque por que, que você vê que muitas vezes uma startup enxuta, de às vezes com dois dev, três dev, conseguem... Lançar produtos e muitas vezes uma companhia contrata 10 devs, 15 devs, não
4: consegue. Eu não consigo nem afirmar se é a maioria ou a minoria, porque realmente vai muito de pessoas. No final do dia tudo é pessoas, né? Então são muito características de cada empresa mesmo. O que eu, por exemplo, sou muito ao contrário de muitas empresas que estão por aí, tá? Eu, eu recomendo muito que a startup tenha um CTO, logo desde o cedo, como um co-founder, de... mas que terceirize o máximo possível no começo para outras empresas, porque é você ter dois, três devs, às vezes você perde um, véio, Porque o cara falta ou que recebeu uma proposta melhor de emprego, acabou a empresa pelos próximos três seis meses, né? Para identificar alguém. Então, para reduzir o churn, é, é fundamental, eu acho, às vezes, terceirizar. Tá? E e é terceirizar o meu Terceirizar como? É, é, com uma software house, que às vezes já tem, inclusive, a política para startup que queira ter um act daquilo, e isso já existe muitos casos nesse sentido. A própria ZigPay, ou a que eu participei e vendi pro Banco Next, que eu investi lá, participei da, da criação durante a pandemia, né? E do investimento, foram feitos com software house. E nesse sentido, até, o meu investidor é uma software house. Aí tá? eu acabo investindo em outras startups, né? nesse sentido também às vezes faz sentido porque para reduzir não somente o churn né, que é arriscadíssimo para um startup mas principalmente para ter uma qualidade melhor na linha de código mesmo no começo né? que você vai estar trabalhando com a empresa mais experiente então eventualmente a startup pode testar coisas mais rápido né, e lançar coisas mais rápido mas isso não vai garantir que aquela solução ali é escalável e eventualmente no caso de você citou o exemplo da V4 Pô, nem sei quem é a estrutura lá não dá nem para uhum. saber mas eventualmente é questão de pessoas mesmo bicho.
1: é difícil Pois é.
4: Então, de novo, né? Nem processo. não dá pra afirmar somente isso, mas eventualmente tem que ver quem é que tá desenvolvendo coisa nova, quem é que tá mantendo, quem é que tá sustentando. E isso tá tendo um alinhamento top-down entre os líderes diferentes, né? Porque é, existem grandes empresas também fazendo coisas legais e startups fazendo merda todo dia, né?
1: É, eu ia falar assim, até falando da nossa experiência, né? A gente certamente não tá no nosso topo ali de produtividade ou de entregas do que dá pra ser feito dentro do, da frente de tech, mas definitivamente a gente não tá no nosso pior momento. A gente já foi muito pior, porque a gente não tinha processo e a gente não é nativo de tecnologia. Então, pô, o Denner, eu, todos os demais sócios ali, exceto um deles, literalmente apenas um sócio, que tem ali alguma expertise de tecnologia, mas também nunca foi um CTO nem nada do gênero, né? Então o cara aprendeu, tá aprendendo ali junto com a gente. Então acho que existe muito esse aspecto de a gente não ter tido a experiência prévia. Eu não lembro se a gente tentou fazer alguma coisa com Software House, eu acho que a gente nunca fez por causa do... Tipo, a questão de fazer em casa versus... O, o tempo e o custo de fazer com uma software house, tem essas dúvidas, então, a galera de dev, tipo, os nossos devs internos, eles falam que fazer com uma software house seria ruim porque os caras vão demorar muito mais, vai custar mais caro e eles codam de jeitos que levam mais tempo naturalmente, né, que acho que é peer, não sei o que, né, que o cara coda junto com o outro, enfim, é um papo assim. Os argumentos deles, né, e aí, tipo, eles demonstram, tem um negócio lá que a gente tem que é um, a parte de cobrança da V4, né, que é um sistema de cobrança, a gente envia lá os, automaticamente já envia os boletos pro cliente, o cliente paga, esse boleto já é splitado entre matriz e franqueado, tudo já funcional ali, e isso foi codado, sei lá, em três meses, quatro meses, um negócio assim, isso lá atrás, muito tempo atrás, e aí foi recodado em três meses de novo, só pra ficar novo num, numa nova linguagem do software que a gente tava criando, e aí eles falaram, pô, se tu for numa software house e estimar quanto isso vai custar, e quanto tempo vai levar, eu te garanto que vai ser o dobro do que a gente fez. Acho, acho bons argumentos, talvez não seja o mais escalável do mundo, não esteja perfeito, provavelmente não está, documentadinho, maravilhoso, mas enfim, Funcionou.
4: É, e o exemplo que eu estou dando é para startups né, que estão começando. Sim, que em algum sim. momento eles teriam caixa, de repente, para internalizar até a equipe sim. dessa software house, como o Squad. Começa assim, né? É caro, né? É, é muito caro. É caro. Assim, né? É caro. É, é, mas eventualmente tem que fazer as contas todas no longo prazo. Né? O que faz tiro ou não de acordo com caixa de cada um. Total. E assim, é hoje, por exemplo, dele que tem a possibilidade de trabalhos remotos, às vezes tem com um dev aí que vezes não está rendendo porque está com três em empregos, né? Sim. Então tem não Acontece. É, sim. acontece. acontece. Claro, é. mas acontece <risos> então, assim, é de novo, são pessoas, né mas principalmente são processos, né? criação de cultura para definir isso. Eu falo na, na minha experiência acompanhando aí várias startups que acabam, é, às vezes, lançando antes da hora algum produto e tendo uma responsabilidade forte com os clientes, dos seus próprios clientes. E, pelo contrário, também, empresas grandes que resolvem é, investir no time tech. E, realmente, demoram anos e anos para ramparem também. Né? Esse produto tem um olhar com carinho muito forte mesmo. E né? é algo que me preocupa bastante. Não é que tem que estar perfeito, porque nunca está. Qualquer tipo de empresa Tá tudo dando errado o tempo inteiro. O grande lance é como é que você reage àquilo. E às vezes uma empresa maior vai ter um tempo melhor do que uma empresinha que tem dois, três startups, que dois caras tá de ferro, outro tá com a filha doente, e de madrugada aconteceu alguma coisa que ninguém vai resolver. Vai ser bom ter um acesso a suporte possível. Né?
2: E o que, que você está enxergando hoje do mercado no Brasil? Porque eu, eu sinto que está tendo dois mercados, digamos assim, de startups. Tem as tradicionais VC Back End, que é o modelo, sei lá, o cara que vai no iCombinator da vida e tenta captar com os fundos tradicionais ou os fundos gringos. Mas está surgindo agora também, cada vez mais, um outro tipo de startup, que eu diria que é mais mundo real, no sentido de os caras estão buscando mais fazer caixa o mais rápido possível e não necessariamente vou captar 10 milhões, criar um produto e sabe-se lá quando... Eu vou. infinito, é. queimando caixa. Como você tá vendo esse movimento do empreendedor de startup buscar mais o... ter cliente, né? Se financiar com cliente ao invés de investidor, e o que, que você enxerga de futuro, pelo que você tá vendo, conversando com muitos empreendedores, pelo que você tá investindo, qual que você acha que é o modelo vencedor hoje, de... no sentido de assim, se você é um cara que tá ouvindo aqui a gente, quer montar uma startup, o que, que você acha que ele faz mais sentido ele pensar, né? No sentido de modelo de negócio.
4: Sem dúvida, né? Obviamente vai depender o quanto ele tá querendo inovar ou não, quanto deep até que ele tá querendo fazer, né? Às vezes é uma startup que é super difícil mesmo né? Mandar satélite lá a lua, né? É, enfim, que obviamente não é nosso talento aqui no Brasil, né? A gente vê coisas assim acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, né? Que exige muito capital upfront, mas de uma forma geral, tá? É, eu vejo esse right sizing de valuations do mercado que tem acontecido, que foi obviamente top down globalmente, né? Mas principalmente relacionado à alta de juros, é, mas também da falta de entrega e ROI. É, de novo aqui, Roy Hunters. E eu vejo que existe um conflito de interesse e, de novo, que é um mercado ainda muito imaturo e jovem, gigantesco entre os gestores de VCs, os LPs e os empreendedores. Na verdade, é que foi muita picaretagem feita. Né? Tem muita gente que tava gastando dinheiro dos outros para garantir ali pelo menos sua taxa de gestão. Se tá muito preocupado com o carry que demora 7 a 10 anos para vir. É, e a né? maior
2: parte dos fundos eles, eles geram lucro mesmo sem nenhuma que você tá vingar. Assim, só, só em taxa de administração, etc., os caras já, já se, paga. já é, se pagam é, sem ter nenhum é, é. As é vezes, alinhado
4: né? Se paga, mas assim, não é tão interessante para eles também, mas Olha, dependendo é, do tamanho é, tá? do cheque que eles conseguirem, né? pode ser incrível. É porque o mercado brasileiro acaba sendo limitado mesmo. Mas é verdade, um cara que tá sentando em cima de um bid de dólar recebe 2% ao ano, não é ruim. Claro que ele tem que ter uma equipe grande, é de certo, Sim. mas enfim. Por outro lado, você gastar um bid de dólar no Brasil é de forma responsável é impossível. Isso é fato. Né? Por falta Não tem de ativo pra isso. Tá então, é, é exato. Então, assim, todo esse right sizing, que é doloroso, tem sido doloroso pro todo o ecossistema, eu acho que é fundamental que tirou muito aventureiro dos dois lados da mesa. Tá? Essa é a real. Então, é fato que os VCs mais responsáveis né, estão de olho muito antes do que eles estariam em 2021, mesmo, que foi uma coisa incrível, na capacidade daquele negócio de gerar a caixa no curto prazo. Né? De realmente ver o quanto o cara é responsável quando ele está fazendo aquele negócio para os clientes dele, não para acionista, para passar a batata kit para o próximo cara, que era o que estava acontecendo. Né? O, o, o cara do investimento aí no, no CID, no pré-operacional, dava um jeito de passar para algum abestalhado da série A, que dava um jeito para outro da série B, outro da série C. E assim ia passando, né? Até. Era, era, era vai um... quebrar na minha mão? Vai, não vai quebrar? Era,
2: era um grande esquema de pirâmide que normalmente o SoftBank que tomava todo o prejuízo.
4: <risos> aí ah, eu não posso nem confirmar nada, mas obviamente faz parte da tese de cada um. É, é e obviamente, né, a própria SoftBank já, tem, já deu grandes <risos> acertadas, mas né, é, é fato que a nível mundial, eu não tô falando só Brasil não, gente. É, é, aconteceu coisas assim, é, menina rave, né, e faz, aqui a cultura latina, né, brincadeira também, que envolve muitas vezes corrupção, tá, empresas sendo adquiridas em M&A por valores é, estratosféricos, por de fazer alguma secundária louca com um cara que foi adquirido, já ouvi Caramba. coisas aí absurdas. Então, Caramba. assim, tudo isso faz parte da falta de publicidade, né, de número desse tipo de mercado. E aí, onde a gente entra com a possibilidade de fazer captações públicas, onde o cara tem que abrir números, né? E aí é que aqueles empreendedores mais sérios, né, que confiam mais no próprio taco, vão acabar aderindo nesse modelo de crowdfunding mesmo, de investimento com essas possibilidades de criar o quê? Uma rede de embaixadores, você ter vários sócios, vários embaixadores. Que é um que tomam...
1: formato de IPO, né? Exatamente,
4: é o... um micro IPO que você tá na prática criando o quê? Todo mundo que investir em você ali vai ser seu embaixador. Vai estar tá falando de você pros amigos, vai estar tá consumindo o seu produto, né? Que é... Isso é o DivHub, né? Por exemplo, entre né, algumas outras plataformas. Tem só
2: uma dúvida que você falou, o pós-captação, ele tem que continuar divulgando as informações.
4: Tem, sim, sim, pela então, regra eu... da CVM, né? Ah, perfeito. Semestral, é tal qual, uma semestral. empresa está? semestral. Não. Não, não tal qual, porque são muito. O comprar vai ser muito menor, né? A quantidade claro. e o custo né, para fazer, né? É. Exatamente. Ah, né? Eu, eu
2: não sabia. É para democratizar
4: o acesso a oportunidades claro. de investimento e o acesso a funding mesmo, né? Então, assim, eu sou fã desse modelo, com certeza, que obviamente ainda está engatinhando o modelo de crowdfunding a nível mundial, mas tem grandes cases de sucesso também. E que é muito legal, porque eu garanto que todos nós aqui gostaríamos de ter investido no Nubank lá atrás, ah, mas nenhum, nem, não tinha mecanismos não para tinha isso. Eu não dinheiro só ainda. <risos> é, mas basicamente não é nenhum de nós, né? Poderia, é, porque só não, foi chegou na, um... na mão dos VCs, não existia um mecanismo de alguém investir 10, 15, 20 mil reais, né? Não, no Nubank lá atrás, né? E Por é certo. isso que, a, que eu acho que o mercado está se indo, né, investi, nesse caminho. Investir no, no VC é um né?
2: complexo, né? Tem um valor mínimo. Ah, é, é, muito Você precisa conhecer o VC, quem não é do mercado nem sabe o nome dos VCs,
4: é, sem um LP, mais num país como o Brasil é, é limitadíssimo, né? Pouquíssimas pessoas conseguiriam entrar, né? O que, que você está enxergando hoje é que eu vejo que deu uma guinada que antes
2: todo mundo de startup que eu conhecia tava fazendo B2C. Todas as startups eram B2C. E hoje a gente tá vendo, pelo menos no sentido do quem tá ganhando dinheiro de verdade, claro, não necessariamente o maior dinheiro, mas percepção minha, sem dados, é que uma startup B2B tem mais chance de, de dar lucro. Mesmo que ela não se torne um Nubank, no sentido de valer 100 bilhões ou etc, mas ela tem menos chance de quebrar. Eu vejo pelo menos... As ô, ô, João, de caixa, o, né? A, a, é tem o mesmo é. João,
4: a vocação do Brasil é B2B e os números provam isso. Tá? Eu acho que talvez porque a sua indústria ali, onde você atua, você vê muita coisa chegando no B2C. Né? Muito e-commerce pequeno, que tá precisando ali, tá tendo uma influência digital maior mas a maioria absoluta dos funding no Brasil foi direcionada a B2B é. Mas, e não, eventualmente nem, alguma mas, B2B também. Mas, mas, mas nem sempre foi assim, né? Acho que eu, eu sinto que Na em 2015
2: verdade, eu via muita coisa B2C surgindo aqui.
4: Mas aí não era, às vezes, não era nem. Era mais e-commerce do que startup meu com soluções. Você vê hoje o um modelo de SaaS B2B, é muito mais fã ele seja em qualquer indústria, tá? E obviamente, fintech tem uma parte forte aí, um share interessante desse mercado. Mas até as fintechs B2C, praticamente nenhum avançou muito legal, que é difícil. B2B, 2 c sim. Sim. Mas B2C diretamente, tipo, no B, que é dificílimo, né? No Ben, que é um caso espetacular lá. É a própria Jim Pass, né, que é o puta case, lançou o é, B2C e mudou pra B2B ah, totalmente. Por causa disso, o growth no B2B é muito menos complexo, não vou falar mais. <risos> e o B2C, além de ser caríssimo, realmente não tá na vocação do mercado brasileiro, do ecossistema brasileiro. Eu tenho essa curva que foi que é uma B2C, que inclusive eu transformei o modelo de negócio para ter uma opção B2B2C também. Então, sem dúvidas, é um B2B porque acaba o que acontece. Se você tá trabalhando num B2B, você vai precisar falar com menos pessoas, né? Por mais que o seu custo seja alto, é, eventualmente é mais simples principal na startup, falar com 50, 100 clientes do que eventualmente milhões de clientes né? e fazer uma é, campanha e, bem feita de tá ticket difícil. médio, né?
1: eu sou fã, fãzaço, assim de qualquer tipo de negócio B2B justamente pelo ticket médio, que o ticket médio te dá uma possibilidade muito maior de trabalhar as coisas, porque você consegue fazer um investimento maior você pode, você pega um projeto B2B qualquer projeto pequeno B2B da V4 se a gente falar pro cara gastar 10, 20 mil de mídia, pô, dá para gastar porque um contrato, dois contratos desse cara já cobre isso várias vezes lá na frente, agora você fala para um Restaurante de ticket médio 55 reais, vamos gastar 20 mil de mídia. Ele fala: Não fudeu, 20 mil reais de mídia. Tem que fazer mil vendas para cobrir isso e sair do zero a zero com a minha margem de 10%. fica <risos> muito mais difícil trabalhar num restaurante, hum. né, que não é o caso aqui. Mas eu sinto que o B2C tem essa desvantagem, né que é mais difícil de tu conseguir gerar volume e ao mesmo tempo ter uma boa margem e saber gerir esse alto nível de investimento.
4: Né? É, hoje eu, eu tenho meu portfólio próprio de 12 startups, tá? só três são B2C e Nossa. realmente são as que sofrendo, é, 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 passada, é difícil, é difícil. Mesmo. Custa muito dinheiro, tempo. E você saber se comunicar com um milhão de pessoas, né? Que até o papo do Roy Hunters também é muito difícil. Você identificar é. os cohortes diferentes, seja sexo, idade, é, região, né sotaque. Você saber conversar com cada um das pessoas que você identificou ali como potencial Sou cliente. Eu é de difícil demais. McDonald's eu... que é incrível fazendo eu... isso, né? né e, Boa demais, é, é verdade.
3: É, pois é, muito difícil. Muito difícil. Ah, e, cara, você vê? Fala, lá na XP, né? A gente tem quase 5 milhões de clientes a gente tem quatro marcas para conseguir fazer isso. E dentro de todas as marcas, tem vários segmentos, né? Sim. Tal qual o Itaú, tem o Personalité, tem lá o Varejão. A gente também faz essa segmentação ali dentro das marcas. Para cobrir esse desafio. Realmente é muito difícil o B2C. Você é muito mais complexo você ter uma mensagem uniforme que cubra aquele segmento versus o B2B, que é o que você está trazendo. A mensagem ocorre muito mais uniforme para uma cliente que é uma empresa, né? E olha,
1: é. É, o próprio V4 também é um exemplo, né? No, no teu caso como é já um, um B2C, tu tem o PJ, né? Que é um B2B, mas teu volume é o B2C, a gente tem 11 anos de negócio quase e a gente tem 6 mil clientes ativos. Tipo, é muito! Ele tem 5 milhões de clientes. Eu, se eu pegar todos os meus leads que eu precisei gerar para viver 10 anos de empresa são 100 mil leads. É, uma coisa é muito mais fácil de, de conversar com essas pessoas. Eu nem consigo criar uma estratégia de CRM que tenha tantas réguas como uma XP consegue criar, porque eu não tenho nem base para isso.
4: É, a coisa então, legal é que hoje está mais fácil né na prática, porque é se comparar com 20 anos atrás, né 30 anos atrás, até poucos anos até hoje tem várias ferramentas de calcular o K, K, LTV, por cohort, né Lá está até uma fase super famosa né que já ouvi sendo dita por várias pessoas diferentes então às vezes é um cara da Scandinavian Airlines ou outro não sei da onde dizendo que eu sei que metade do meu gasto em marketing é mal gasto eu não sei qual é a metade é, sim, <risos> é, sim, é verdade. não conhecia essa frase boa, muito boa. Ela é muito é. boa. então na prática hoje você tem ferramentas e conteúdo né para aprender com outros cases práticos né ou assessores né com uh, é, com a V4 que nos ajuda a tomar essa decisão de uma forma melhor mas puta merda ter grana para falar com tanta gente no B2C não é brincadeira não eu mesmo nunca tive coragem
1: tá? inclusive Inclusive, grana até a nível de disparo, né? Porque as, as ferramentas Sim. de CRM vão ser... Tipo, você tem que falar com 5 mil clientes, só a continha de Não, SMS já. da
2: XP
3: já é é uma, deve aí. ser uma coisa maravilhosa. Seus agradece
1: agradecem. É, boa é, é,
2: demais. E qual que você acha que está sendo o perfil do founder hoje? Tentando ajudar aqui o ouvinte, como é que é o processo atualmente do cara... Beleza, tenho uma ideia, montei, como eu vou captar dinheiro, em que momento eu devo buscar captar dinheiro, eu devo buscar algum cliente antes... É, ainda existe essa coisa de captar no PPT? Não existe mais? Dá um, um overview de timeline, assim, do como normalmente é um time de fundador, o que, que normalmente ele precisa ter, porque normalmente é, é muito comum né, em startups ter o um time de fundador, não ser um único dono, como muitas vezes negócios tradicionais tem, às vezes é um time de dois, três founders. Sim. Explica para gente esse overview, assim, de uma timeline, assim, ó, fulano tem uma ideia, ó,
4: cria um MVP, né, né, capta, e aí... Qual que é o playbook? Qual que é o playbook, né? Perfeito. O que eu, eu recomendo, de novo, insisto muito nisso, o cara realmente fazer muita pesquisa de que Quem tem ideia, todos nós temos 20 bilionários por dia, né? No <risos> Excel, né? É, Toda é, ideia é, é bilionária. Né? Então, você saber se aquela a história faz sentido, você tem que pesquisar seus clientes, investir muito tempo. E para isso, você não precisa sair do seu emprego, porque na prática, é, no final do dia, é dinheiro. Né? Dinheiro atrapalha seu casamento, seu relacionamento, né? sua cabeça. O cara que tem que produzir pensando em dinheiro, em boleto a pagar, produz muito menos do que conseguiria produzir num momento de segurança financeira, né, em alta performance. Então, no mínimo, o cara tem que ter dois anos de caixa aí pra sobreviver sem precisar de salário. E isso não é fácil pra quase ninguém. Já eliminamos aí 99% do Brasil, tá? Então, se o cara não já tiver isso desde o começo, bem planejado, é melhor não se dedicar nem um segundo da vida dele, porque o cara a segunda custa tempo, né? Independente de estar tá trabalhando ou não, é tempo com a família, curtindo, com os seus amigos, né? É, cuidando da saúde. É. É, e nesse sentido, assim, o cara tem que ter caixa, né? de tudo, tá? A figura do founder bilionário que começou na faculdade não existe. Né? são casos aí milagrosos de gente que já era rica que estava estudando em Harvard né? esse modelo não existe normalmente é, Harvard tem...
2: é tipo 300, 400 mil dólares assim, não, é, <risos> não, é
4: uma, não é uma parada <risos> na prática a, a ideia aqui é, realmente é pô, normalmente quem passou por alguma teve uma carreira né, de executivo aí legal, que conseguiu juntar uns pezinho de meia interessante, que tem a mulher que trabalha e colabora também na renda mensal ou vice-versa, né a mulher que tem um marido que também pode ajudar, que é a fundadora, você tem grandes no Brasil também, é uma decisão de vida que envolve muito mais do que o profissional e sua carreira mas também o pessoal, tá? Então a galera de estudante que tem uma ideiazinha legal que quer desenvolver, muito bom, né? Porque às eventualmente você tá morando na casa dos seus pais, né? Sim. Tá gastando menos e se tiver suporte ali da faculdade, tem várias aí que já tem estruturas aí laboratórios de inovação, né? E conversar com os amigos é muito melhor tá fazendo isso do que fumando maconha, isso é fato, né? Na faculdade. Ou vendo é.
3: Netflix e Instagram o dia inteiro, né? Pois é.
4: <risos> né? Então, assim, nesse sentido, o perfil e até eu falo de minha própria tese de investimento, né? Eu como investidor, que eu olho? Falando do playbook que você perguntou. Eu olho muito com o que o cara fez antes, né? Principalmente, realmente eu tento fazer uma, um corte que o cara tenha aqui ter pelo menos ter tido uma empresa antes, depender até de ter tido sucesso ou quebrar, porque algum dia ele vai quebrar, só eu não quero que seja com o meu dinheiro, né? Então a primeira coisa, o cara é second time founder, né? Já teve alguma empresa no passado. Segundo, é um problema fácil de entender, né? A galera realmente tem interesse naquela solução, né? Tá sendo mal servida, né? Como é que ele sabe aqueles dados? Que pesquisa ele fez? Então eu tenho que pesquisar muito, né? O que é que o cara pesquisou? Tem que fazer as perguntas chatas. É algo que vira e mexe eu solto algumas dicas nessas aí nas minhas redes, justamente que a galera não faz o beabá bem feito, que às vezes vai investir por FOMO, como grandes investidores bilionários fecharam às vezes o negócio em 40 minutos, porque sabia que não sei quem ia investir. Então, nesse sentido, eu vejo aí cada vez mais founders mais experientes tendo sucesso do que aqueles que simplesmente querem inovar. A gente não tem mecanismos aqui no Brasil para impulsionar empreendedores da economia real, quem dirá a economia digital, criativa, que nem existe ainda, né? Que é, na prática é uma startup. Hoje você considerar que startup que está ali. Fazendo um investimento pessoal gigantesco, sacrificando sua rede de amizades também, que às vezes capta dinheiro com amigos, com o pai da mulher, enfim, com o tio do cunhado do primo, isso aí acaba muito afetando né, a vida pessoal das pessoas. E todos nós que empreendemos já passamos por isso, eu já passei. É uma coisa super estressante você perder dinheiro dos outros. Então você captar dinheiro nesse momento também é quase uma irresponsabilidade. Por isso que fala, family, friends and fools, né? É, você captar de dinheiro de gente né, efetivamente profissional naquilo que vai ter a inteligência emocional. Para lidar com o write-offs. Eu vejo cada vez mais e recomendo cada vez mais aí que sejam pessoas muito mais experientes, que já tenham tido uma, uma experiência ou trabalhando em uma startup ou numa grande corporação que ensinou é, coisas óbvias a serem feitas, né? Todos os dias, que fazer o óbvio todo dia é difícil pra caramba. E o Óbvio, às vezes, é só a política de reembolso dos custos mesmo. Tá ligado? Até isso, por mais que pareça, muita gente acaba misturando a economia, a pessoal, grana da empresa com a pessoal, grana do pessoal, ainda mais nessa fase, né? Então eu vejo aí que os grandes faunas são pessoas muito mais experientes, tá? E que já têm um dinheirinho guardado. Para poder tomar decisões com mais calma. Isso é uma coisa fundamental, ah. né? A questão do tempo, né? O cara que toma... Eu já fiz muito esse erro, né? Tomar decisão porque tava precisando ganhar dinheiro de semana que vem, pelo amor de Deus, agora é urgente. Todas essas decisões estavam erradas. Por outro lado, o cara com fome acaba sendo mais criativo também. <risos> né é. Então, assim, tem que saber que parar isso, né? Eventualmente o cara logo cedo capta uma fortuna no PPT porque né faz parte de uma família que tem um relacionamento muito legal ou eventualmente pegou algum investidor maluco num dia bom, né? Um bom e... <risos> pois é. Isso acaba fazendo ele focar muito na... no desenvolvimento da própria solução do que efetivamente sendo mais criativo e pensando em atender Sim. os clientes que ele quer almejar e servir de uma forma menos conservadora, né? Vamos falar assim, a fome é fundamental para os ser humanos criar, claro. e inovar e evoluir há milhares de anos. Né? A fome que levou o cara para ir para um rio, né? para buscar água, para começar a plantar, né? para começar a caçar, e isso se transfere muito ao nosso momento hoje. O cara que quer ser empreendedor, que tem uma fome muito grande. Não necessariamente de grana E aí que tá Quem faz uma startup por dinheiro Normalmente quebra cara É aquele cara que já tá mais Já tem uma graninha Já tem uma segurança Talvez um pouco melhor Mas tá fazendo pelo propósito Pelo legado né E pela paixão também né Que é e fundamental
2: até, até porque uma coisa que a galera Talvez não saiba É que o salário de um founder Uou. Normalmente Ele não é o maior salário da empresa Às vezes você vê A empresa captou 10 milhões Aí você acha Pô, o cara tá ganhando 100 cara mil pra cara, Normalmente esse cara Ganharia muito mais Em qualquer outro emprego Do que sendo no um founder Perfeito. Normalmente Só pra galera ter uma dimensão um founder ganha 10, 15 mil. E, e assim, ele provavelmente tem funcionários que ganham muito mais normalmente ganha zero. É mais um
4: captar com certeza. Não,
2: não, eu falo assim, é quando mesmo. ele se dá um salário, é no máximo 10, 15 mil. Mesmo ele já, às vezes, até pagando 30 mil para um programador, 20 mil para um programador, ele ganha menos e ele não vai subir. A empresa pode estar falando milhões e ele não vai subir o salário dele. Por quê? Tá, tá de comum um acordo que, cara, você tem seu equity. Seu equity vale alguma grana. Quando você for ganhar dinheiro, você vai ganhar. Quando milhões. você fizer uma secundária depois, quando você. Se der sucesso, né? Porque os investidores também recebem antes a grana. É muito normal, né? O investidor ter um acordo que, pô, se alguém for fazer uma secundária, primeiro vai ser investidor. Não vai ser você falando. Porque, pô, você tá saindo da empresa, fodeu. E aí isso é muito importante, né? Porque ah. a galera acha que o cara levanta dinheiro. Tá rico, né? Pra ganhar dinheiro, tá. sei que, na verdade, pô, na maior parte das vezes, se ele fosse um executivo em qualquer empresa, ele, tá ali, ele ganharia mais, ele e ganharia mais. bônus, ele ganharia porrada de coisa. E, e se que não tava... dá certo, ele não coloca dinheiro no bolso. Ele, ele, de deixou, no bolso, ele deixou de
3: ganhar o salário desse período?
4: É o custo -oportunidade. A a de oportunidade, muita oportunidade gente é não alto. faz essa conta.
3: Muito, muito, muito,
4: muito. Então aqui você trabalhou um ano, você investiu 5 milhões nessa empresa, porque você captou 4 milhões, botou um milhão de sua conta pro Pança, mas quanto é que você ganharia de salário em outro lugar? Sim, claro. 2 milhões por ano, por exemplo, tá um puta executivo. O cara gastou aí quanto, entendeu? Três do bolso na prática, né? É, é essa conta que, que muita é gente tudo. não sabe fazer é. E, e é óbvio, né? Mas o óbvio pode de dar. Não... Errado ainda, né? Pode ter tudo para dar, né? é, dar errado. Tem sempre a exceção de dar tudo errado certo, Mas dar paga o um imposto exatamente, normalmente até menor do que grandes corporações, não faz o menor sentido. Né? Não existe um benefício é. fiscal para investidores antes. Você vê as diferenças aí tributárias é, para fomentar o né? empreendedorismo é, de país mais maduro que nem os Estados é. Unidos e compara com o Brasil, é absurdo. Né? Mas, a... é.
1: Mas até na criatividade, né? A galera de startup é. Tem muita criatividade, né? inclusive nos nomes, pô, write-off, lay-off, tá Não é
3: demitir pra caralho, não é quebrar, passar é outros nomes. É a tá gourmetização, né? É
2: passar a faca,
1: tá A gourmetização da
3: demissão, né? É
2: isso mesmo.
1: Não, a gente não demitiu ninguém, não, a gente fez um lay-off.
2: Mas, é, mas é bem interessante essa visão que eu realmente tenho visto cada vez mais o Second Time Founders, né? Bem mais normal. Quando eu comecei, quando eu captei lá em 2015, eu via muito esse outro perfil, que era galera era jovem como eu, no geral, todo mundo era técnico, eu o seu programador, todos os outros founders que eu conheci eram programadores Garoto também. de
1: programa.
2: <risos> e, e hoje eu realmente vejo que mudou esse perfil. Tá mais difícil, você ver. eu acho que até os programadores também não querem mais mudar de startup, até porque hoje tem um plano de carreira muito mais fácil pra ser programador, tipo assim, é muito menos risco, porque antes um programador, era um, um upside muito grande ser um founder. Hoje, muitas vezes você pode ganhar em dólar, pô, às vezes claro. 10 mil dólares, 20 mil dólares, porra.
3: Claro.
2: Pra que eu vou correr o risco?
3: O
1: valor
2: esperado <risos> dos dois cenários, né? Exato, né? né? O, o cara já consegue ganhar uma boa grana
3: sendo um no Brasil,
1: fazendo home office, ganhando 20 mil dólares por mês. para
3: é cada emprego, né?
1: empregos é. nós... cada emprego. Você tem seis empregos. Bizarro. Não, mas é
2: verdade, realmente mudou é, esse, esse, esse perfil. Eu vejo cada vez mais. Até vendo nossos amigos que lançaram startups recentemente, tipo um Atab da vida, né? Sim, pô. Que já é um ex-executivo. É um velho. Não tô brincando. Ah, interessante. Não, mas é verdade. Um já ótimo. é
1: um second time, né? Fred, o que, que você pode deixar aí de mensagem final aí pra galera? Senão a Bruna aqui do podcast vai cobrar a gente do abraço. Já ligou o taxímetro, já tá é, olhando já bravo. Tá já tá na bandeira 2 ali. Como
4: <risos> mensagem principal é: de novo, eu repito isso: pesquisem, estudem, invista aí no seu crescimento pessoal, né? aprenda idiomas, né? Que é fundamental hoje. Você fala quatro línguas, né? Sim. Que é. loucura. É, eu tive a sorte Eu nasci na a França. Pode Eu nasci na França e aqui. fiquei em Nova York três anos durante minha infância. cheguei no Brasil com 11 anos. Legal. Aí nessa época Pô, eu mal que... falava português e hoje eu falo francês sotaque baiano, né? É. É. Porque meu pai é da Bahia. Aí também uhum. falo espanhol, porque eu morei quatro anos na Espanha, em Barcelona. Tive empresa lá, fui executivo lá. E aí acabei tendo a oportunidade de aprender esses idiomas, que com certeza fui contratado pela por causa disso, da capta de dinheiro fora por causa disso também. E ajuda muito, né? Você investir seu tempo pra falar um idioma de uma forma pô, fluente. um bom. outro episódio é. isso daqui,
3: pô. apareceu uma Espanha aqui. apareceu é. Pô, não é, é isso. É, é. Tem mais E como você acha que aí, né? alguém
2: pode fazer pra aprender idiomas de uma forma mais business? Eu vejo que é uma grande dificuldade né? Porque assim, beleza. Aprender inglês... Acho que boa parte... Da... Não, boa parte... Da... Okay, okay. Na nossa bolha, muita gente fala, mas não necessariamente fala no nível de vou falar com o investidor pra captar. Como Só é? vem uma coisa na minha cabeça. Pisco. Pisco. <risos> Como você vê, founders
4: que querem aprimorar inglês. Isso é um coisa... isso que é espetacular do mundo de hoje em dia, amigo, que na prática tem tudo na internet. Ah, no YouTube procure. How do I do my pitch em in inglês? <risos> <risos> é, assim, não Muito tem bom. desculpa pra alguém que já fala um pouquinho não saber, pelo menos, a parte técnica. E quem não fala ainda, hoje tem muitas formas também de aprender, né? Seja grandes aplicativos aí que vão é, gamificando a experiência de aprender, ou você vê Netflix duas vezes, você vê um com legenda e outro sem legenda, né? Pra ir você aprendendo, vai. pra ir melhorando o ouvido e, obviamente se comunicando, né? Hoje tem grandes plataformas também que permitem que se converse com pessoas de outras pessoas do mundo, né? Cultura. E claro, it, huh? é, é, mesmo sem grana, tem de se aplicar em programas aí que podem levar estudantes para fora, fazer intercâmbio logo cedo, uhum. né? Quanto mais cedo, é melhor, né? É, inerção, é uma modo questão do jogo. de cultura. O Brasil hoje, pô, nem 3% da população fala inglês. Aí você vai com países como Tailândia, que identificaram a necessidade absurda de investir em turismo para sobreviver, né? Que não tem essa, essa riqueza de produções aí, de commodities que o Brasil tem, que acabou que a galera... 70% vou... fala inglês pô. É, Um é, país super porque... pobre Caramba. Eu, vou dar... <risos> eu vou
1: dar minha visão Sobre essa pergunta aí do João Que é cara Eu acho que o cara Que não aprende Ele não quer essa é a verdade. Exato. Porque, tipo assim, não é... É uma
3: questão de priorização. É né? uma
1: questão de priorização. Tipo assim, é difícil aprender inglês a primeira vez? Aprender qualquer língua a primeira vez? Com certeza é. Como qualquer coisa na vida, tá ligado? Mas eu mesmo, eu, eu aprendi as primeiras noções, assim, tudo só jogando e pesquisando no Google, velho. Eu jogava, eu queria saber que porra que era aquela, daí eu pesquisava o que, que significa, o que significa e tal. Exatamente. E quando eu fui fazer um curso, que também, assim, pra maior parte da população, pagar, deve ser o quê? 500 reais por mês hoje, um curso, sei lá, na Wizard, alguma coisa do gênero, deve ser algo nesse preço aí na Faixa de 400 a 700 reais por mês. É caro? a maior parte da população é caro. Mas é horrivelmente caro? Não é. Então, se você tem vale o grana ali para pagar um negócio desse, paga que é even. Paga easier. porque é da ROI. É, da ROI para caralho. É muito da mais Roy. fácil. Você vai lá, faz e tal. Tem algumas tem, que, é. que tu consegue sair do zero ao suficientemente fluente em um ano, suficientemente para se comunicar, então pô já é grosso. fazer a
3: lição de casa tem também. Tem muita...
1: É. Fora tudo isso que o Fred falou, tá ligado? Então eu fui fazer curso, quando eu cheguei no curso eu fiz o um nivelamento que eles falam, que é pra você ir lá e testar lá que nível que você tá. e eu pulei, sei lá, 30% do curso inicial, só de, de ser interessado, tá ligado? Então dá para aprender e quanto mais cedo melhor
3: também. Mas o porque... teu grande salto provavelmente foi quando você foi para lá, né? Quando a imersão dá muito, tem vou muito Vou te falar falta. que não,
1: vou te falar que não. Não, eu não, não tive esse salto não, porque eu já, quando eu você fui Você já chegou lá, no nível bacana. Eu já cheguei num nível muito bom já. Eu cheguei nos Estados Unidos a primeira vez, foi, foi agora, fim do ano passado. E aí, tipo assim, ah, eu já, já, eu já tá, falava tá. há muito tempo, já tinha interagido tá. muito, já... É. O primeiro cliente da V4 que foi gringo, fui eu que trouxe, porque eu saí de férias olha, uma aí, vez. Visão, então, uma, Lá atrás. Internacionalização eu saí, da V4. Olha batata. essa loucura, essa história. Lá atrás eu saí de. Tipo assim, tirei as férias 10 dias na praia. E aí eu fiquei enjoado de ficar na praia, porque eu falei, porra, eu quero trabalhar. Só que não tinha exatamente o que fazer ali na hora. Eu falei, vou entrar nesse site de frila e vou fazer um freela de tráfego, foda-se. E aí eu peguei um freela de tráfego na época, podia, né? Não, não pode mais hoje na V4. Eu peguei um freela de tráfego de uma mina de Nova York. E aí eu fiz, fiz as cópias dela, fiz tudo, porque eu era interessado. Sempre gostei de inglês, tá ligado? Então acho que isso facilita muito o cara se interessar. Minha mãe, por exemplo, ela não se interessa no inglês. Ela não consegue aprender. A minha tem escola. A minha teve
4: escola de idiomas e mal fala inglês.
3: É. Eu falo norueguês. Acho que essa eu nunca tinha te falado norueguês. Eu morei que um Deus. ano na Noruega.
4: Caralho,
1: essa eu morei, não Eu fiz um mesmo. ano no meu high school lá. E fala aí, fala que eu sou muito lindo em norueguês. É, velho de
3: penha. Velho de penha. É. Velho de pen Esse A é, um, é uma forma cool que o norueguês fala. Coloca o grande lance é ser
4: é um bom papagaio também, né? se repetir. É, sim, é, você aprende <risos> a repetir, isso é verdade, mano. Cara,
3: é isso. E aí, por isso que eu vejo tanto valor na imersão. Sério, né? Eu aprendi em três meses lá, mas também eu tava, eu cheguei lá na minha segunda semana, eu tava tendo aula de biologia em norueguês. Ah, então, não, você, é, é, forma. É, não, Mas um hackzinho é, que eu usava. pouco tempo, tá ligado? Então nem fez muita diferença. Cara, eu pegava livro de história de criança eu me lembro e eu traduzia palavra palavra eu pegava meu caderno e ia, ia lá no dicionário palavra palavra tem muitas falas faz... fazer
1: a imersão
2: é, me ajudou bastante o Duolingo o é do caralho também essa é verdade é, né? isso, o Duolingo conteúdo é, conteúdo é legal. gratuito né é, tem muita coisa. E eu fiquei, eu fiquei em casa de americano também, acho é. que isso ajudou, sabe? Não, porque mano, aí, jogo. Tá porque aí não tem como você se comunicar de outra jogar, forma que não seja inglês. Jogar é
1: muito grofo também pra isso, é porque né, eu joguei tá... muito tempo é. com gringo e aí eu queria aprender a xingar os caras, aí eu tinha que aprender a <risos> falar é. inglês, tá ligado? Porque não dá pra você é. gritar com alguém, é. brigar com alguém é. sem saber, tá ligado?
4: Logo cedo <risos> na minha vida, quando eu fiz um intercâmbio, né, a primeira coisa que minha mãe falava é, sai de perto de brasileiro, né? É. A galera Sei. vai pra Austrália, é. fica na praia o tá tempo todo com 20 amigos brasileiros lá na Austrália, é maluquice. Primeira vez que eu fui, eu fui pra Califórnia,
1: porque tem mestrado Meu. lá. Que legal. É, as, duas, as minhas duas comprovações de que eu sei falar inglês foi: uma, eu participei de um round table, que é uma mesa redonda falando de negócios lá em Las Vegas. Isso pra mim foi tipo assim, eu consegui trocar ideia com todo mundo na mesa, assim, sobre a V4, caralho, tipo, explicar tudo. Me achei muito foda nesse momento. <risos> Falei, caralho, agora eu, agora eu posso falar que eu sou fluente nessa merda mesmo. Uh, e a segunda, que é mais coloquial, foi que eu fui num happy hour com três norte-americanos, trocar uma ideia, tomar um vinho com um negócio e fiquei três horas lá trocando ideia com os caras.
4: E o aprendizado é. Muito é life long. muito lifelong. É. Você acha que, né? Eu, por exemplo, eu entrei na Amazon, né, fiquei três anos lá, entrei em 2019. É, quando eu entrei eu já era fluentaço em inglês né? Eu tinha morado fora, eu tinha feito tudo Mas tinha, não tinha nada de Papo corporate, que é completamente diferente de startups é, A quantidade de sigla é absurda é. Até a AWS é uma sigla É, né? é, um, é um dialeto, tipo, né? Tem coisa que você tem que estar tá aprendendo o tempo todo, é. né? É, 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 é eu fiz a, fazia perguntas absurdas, tipo a primeira vez que a, a, a pessoa Chegou pra mim, ah, quantos logos você vai trazer Esse ano? Eu sei o que é logo, velho tipo é De logomarca mesmo de empresa Mas era um termo que eu nunca tinha ouvido falar é, tipo quantos de, clientes? É, logo logomarcas assim, é, é, assim, né? Quantos
1: logos, né? Que né? legal. Pois é. Muito bom. Você é um bom copywriter? Sou.
4: Você é um bom Olha copywriter? Olha a resposta <risos> agora, Na verdade, nunca vendi o um serviço de copywriting, mas adoro ter umas ideiazinhas ah, é? assim. Ah, <risos> então, esse é o seu a momento. Né? Esse ideia é o baguncinha. seu
1: momento de brilhar. A gente faz o título no final, a gente pensa no título aqui pra sugerir pra galera que tá editando, a galera tá ouvindo também o podcast ainda, então que nome tu daria pra esse episódio, pra galera clicar?
4: Passa Fome Pra Criar. Porra, Passa ótimo. Passa Fome Pra Criar. Eu gostei
1: muito. Passa Fome Pra Criar. Tem a ver, tem conexão, tu não acha que tem pouca conexão com o papo de Roy Hunters? É legal, é, é criativo, mas tu acha que chama a atenção da galera? Grolfar.
4: A fome o cara ó. tem que criar canais, não é só matemática. Essa a, parte fome né? a fome gera growth. Exatamente. A fome gera growth. É um ai, ai, budget. Foi. A fome é por causa do budget. O budget claro. é limitado. Eu tenho 10 mil reais pra gastar ali. Tem que passar fome pra ser Mas mais criativo. Ser, porque pode às vezes você é tá a, com um milhão de reais, você nem faz a conta. A
1: escassez gera growth. <risos> a escassez. A escassez ou a fome? A fome é legal é, pelo papo é que ele falou a antes. Fome né? é cor, a não, fome é com. Assim, Estou
4: assim, ficando com fome, por isso que eu pensei. A escassez,
1: <risos> vamos fazer assim, ó, título por extenso ali. A escassez gera growth. É isso? Isso aí. Uh, e a gente pode colocar o, o outro no título, no, no, é na não. imagem, né? Então, a fome gera growth. E
4: é, fato que, que é justamente isso. É para o ROI, mas também funciona de, de anúncio, de marketing, mas também para inovação mesmo, Sim, né? Que é claro. O papo aqui conecta o que eu tô falando aqui de startups, né? Total, perfeito. perfeito.
0: Siga o Roy Hunters no youtube.com barra roihunters e no Instagram pelo @RoyHunterOficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.